0: Wo man sonst immer die Superfoods sich von was weiß ich wo herholt, holt, hat man eigentlich hier das Superfood vor Ort.
1: Das alte Wissen, das hat man total vergessen und hat es total verpennt. Also ich denke mal bei ganz vielen, die vielleicht auch schon verstorben sind, hätten ich nochmal mit dem ein bisschen mehr geredet.
0: Da gibt man sich untereinander auch das Wissen weiter. Das ist sehr angenehm, also auch ohne Konkurrenzdruck oder irgendwie Neid oder irgendwas. Das sind einfach auch andere Bauern, mit denen man schwätzen kann, ganz normal wo man sich einfach austauscht, wo jeder was gewinnt dran. Und da brauchst du einfach auch ein Netzwerk, ja.
1: Klar, mein, der bürokratische Aufwand, den wir in der Landwirtschaft haben, ist ohnehin mittlerweile brutal hoch. Und dann braucht man sowas eigentlich nicht auch noch.
0: Ich glaube, unsere beiden Berufe sind so abstrakt inzwischen, dass es uns beiden auch manchmal einfach gut tut, dass man wieder mal am Boden in die Hände hat, dass man weiß, woher das kommt, dass man auch mal dreckig wird. Das fehlt, glaube ich, ganz viele Leute inzwischen.
2: Der Allgäu-Podcast mit Erika Oligunde dürr Heute im Gespräch mit...
1: Ich bin Michaela. Ich bin der Markus. Von... Von die der
2: Diese beiden Ostallgäuer haben vor ein paar Jahren damit begonnen, im Nebenerwerb Hanf anzubauen. Ganz legal. Wie es dazu kam... Was die Vorzüge von diesem heimischen Superfood sind und welche Fragen Sie einfach nicht mehr hören können. Das hört ihr jetzt. Ihr beiden, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Lasst uns zuerst mal mit eurer Geschichte anfangen. War das für euch schon immer klar, dass es bei euch in Richtung Landwirtschaft geht?
1: Also bei mir wahrscheinlich, also vielleicht habe ich es eine Zeit lang auch gar nicht wirklich gewusst, aber ich bin auf dem Hof aufgewachsen, wobei das jetzt kein klassischer Bauernhof war, sondern man hat unsere Milchwirtschaft aufgegeben, da bin ich noch sehr klein gewesen. Uns kamen dann relativ bald Pferde auf den Hof, aber Landwirtschaft da immer präsent. Ich bin als Buhr auf dem Bulldog geguckt und habe quasi das Futter für die Viecher gemacht und das Heu und das Stroh und alles und habe dann natürlich immer mitgeholfen. Das ist dann so im Rahmen, im Laufe der Pubertät ist das verloren gegangen. Da war das natürlich auch ziemlich unsexy irgendwie, so der Bauer zu Sein und das war <lacht> zu der Zeit, eine Zeit lang leider schon teilweise mehr ein Schimpfwort als, als alles andere. Und irgendwann kam das aber wieder zurück, also allein erstmal das Bewusstsein, dass der Landwirt, der Bauer scheinbar irgendwo in die Gene drin steckt und ich habe das dann selber gemerkt, dass das mich wieder in die Richtung irgendwie, oder was heißt wieder, dass, dass man einfach merkt, dass es in die Richtung geht und dass da eine gewisse Leidenschaft da ist. Also in mir zumindest steckt der Bauer irgendwo drin, also ich glaube, das, das hat man oder man hat es nicht, also da wird ich glaube ich ein Stück weit geboren einfach.
0: Also mir war es überhaupt nicht klar, <lacht> das war glaube ich... Also gerade die Landwirtschaft war mir relativ fern, oder was heißt fern, mein vom Land, klar. Man hat immer einen Garten gehabt, man hat seine Gemüse gehabt, man hat seine Kräuter gehabt, aber als der Landwirtschaft anfangen, war jetzt nicht unbedingt mein Wunsch oder mein Gedanke. Aber es hat sich halt so entwickelt. Passt schon.
2: Passt schon? Passt schon, ja. <lacht> was ist euer Ziel, was reizt euch daran so sehr?
1: Ich glaube, allen voran steht das Thema einen Beitrag dazu zum leisten, dass wir gesunde Lebensmittel erzeugen können mhm. Und auch das unter Beweis zu stellen, dass das hier geht, also dass das hier wieder viele Meinungen, dass alles groß sein muss und dass man aus jedem landwirtschaftlichen Betrieb ein industrialisiertes Unternehmen machen muss, dass man hier durchaus auch in der Lage sein kann, ganz viel zu produzieren, ganz viel für unsere Lebensgrundlage zu erzeugen und das auf einem vernünftigen Weg, dass das einfach, dass die Kreise klein sind, dass man vernünftig mit dem Boden umgeht. Es gibt so ein, so ein indianisches Sprichwort, das heißt, dass wir unsere Natur und unser Umfeld nur von unseren Kindern bzw. von unseren Enkelnissen geliehen haben. Und so sollte man eigentlich damit umgehen. Also das heißt, das, was man von irgendjemandem ausleiht, gibt man ja mindestens so gut zurück, wie man es wieder gekriegt hat. Und da ist die letzten Jahrzehnte, glaube ich, ganz schön viel schief irgendwie. Und mhm. das ist zumindest meine oder unsere ganz große Motivation, da ein bisschen entgegenzuwirken und da für unsere Kinder und unsere Enkel eine Grundlage zu schaffen. Und natürlich uns selber einfach vernünftig zu Versorgen, wo es irgendwo bloß geht. Ich brauche keine Kartoffeln aus Griechenland kaufen, wenn ich sie hier auch anbauen kann. Und dass das wunderbar geht, das weiß man ja schon seit sehr langer Zeit.
2: Könnt ihr euch selbst
0: versorgen? Nein. Nein. Also nur im Bruchteil. Wir haben Kartoffeln, wir haben Zwiebeln, wir haben unseren Hanf. Äh, wir haben halt im Gemüsegarten nur was wächst. Ich schaue die jetzt ja gleich. Äh, Im Sommer läuft es natürlich besser. Ich mache relativ viel ein. Also ich konserviere viel auf verschiedenste Art und Weise und probiere da auch viel, viel, viel aus. Und wir haben inzwischen so ein Netzwerk einfach hier lokal, wo ich weiß, da kriege ich meinen Dinkel her, da kriege ich meinen Rocken her. Und wir haben einfach auch nur Träume, was man nur machen könnte, was nur sinnvoll wäre, in unserer eigenen Landwirtschaft einfach anzubauen mit dem Fruchtwechsel und so weiter. Aber ich glaube, das ist auch unser Ziel, dass wir uns jetzt komplett selber versorgen das ist eher wichtig, die Leute zu kennen, woher es kommt. Das muss dann auch nicht immer zwingend bio sein, aber ich mag, dass die Leute einfach ordentlich mit dem Stück Land umgehen, dass die Leute nicht mit dem riesen da rumfahren, mit der Spritze, mit was weiß nicht, sondern dass sie einfach eine gescheite Fruchtfolge haben, nachdenken, was sie einfach tun, dass sie es einfach selber vertreten können, was sie dann verkaufen auch. Was
2: ist das noch für ein Traum? Was wolltet ihr gerne noch anbauen?
1: Hm. Da gibt es ganz, ganz viel. Wir haben zurzeit eigentlich ein bisschen das Problem nur, dass wir zu wenig Fläche haben. Also der Kampf bei uns in der Landwirtschaft um die Flächen ist nur relativ intensiv und relativ groß. Das heißt, die Fruchtfolgen, wie wir sie gerne hätten, um auch noch mehr probieren zu können, können wir mangels Fläche noch nicht machen. Also es, es kommt langsam. Eine nach der anderen dazu und, und es wächst langsam, aber man hat natürlich als Biolandwirt ein bisschen das Problem, dass man einfach mehr Fläche braucht als ein konventioneller Landwirt, weil wir unsere Fruchtfolgen schon allein aufgrund der Bodenkultivierung einhalten müssen, damit wir die Böden so erhalten können und damit einfach die Nährstoffbilanzen passen und, und so weiter. Wir können das, und Gott sei Dank können wir das nicht, halt nicht mit irgendwelchen Mitteln, die jetzt aus irgendeinem Konzern kommen, ausgleichen, sondern das muss die Natur für uns regeln und wir müssen ihr dabei helfen. Aber, um darauf zurückzukommen, also was mir zurzeit rumspinnt, aber das wird mir gerade wieder ein bisschen genommen, der Gedanke, weil scheinbar das Klima noch nicht passt, aber ich glaube, das meiste, zum Beispiel, wenn ich es <lacht> selber sich. probiert habe, das sind zum Beispiel Sonnenblumen, also wir haben festgestellt, dass auf dem, auf dem Markt der, der Bio-Sonnenblumenkanne, dass der faktisch nicht existent ist, also dass das ein Riesenthema ist, die zu kriegen, das Thema Ölfrüchte ist immer ein präsentes, also über den Hanf hinaus, weil wir natürlich da jetzt auf ein bestehendes Vertriebssystem haben. Wir haben einen Ölmüller, der für uns presst. Wir haben die Flaschen, wir haben das ganze Marketing. Das heißt gerade Ölfrüchte werden wir sicherlich noch ausbauen. Da kann es in Richtung Mohn gehen. Da kann es verschiedene feine Sonderöle, was man halt so bei uns einfach anbauen kann. Aber da ist einfach noch viel Experimentieren angesagt. Und weil wir es halt für die Fruchtfolge brauchen, natürlich Getreide. Also vornehmlich irgendwelche alten Getreidesorten auch. Nackthafer ist so ein Thema, das gerade sehr gefragt ist. Dinkel natürlich, wobei auf den Dinkelzug wahrscheinlich nächstes Jahr ganz viel aufspringen, weil er heuer extrem teuer verkauft werden konnte. Aber da spinnt noch viel umeinander im Kopf. Also Das Thema Zuckermais ist so ein bisschen eins, wo man sich mal Gedanken machen kann. Was gerade kommt aufgrund des Klimawandels sind zum Beispiel auch Süßkartoffeln. Da experimentieren gerade auch viele Landesanstalten damit umeinander, dass das bei uns in der Region auch so langsam funktionieren kann. Also da bringt tatsächlich der Klimawandel auch wieder ein bisschen steckt ja in allem Negativen auch irgendwo ein bisschen was Positives drin, zumindest muss man das sehen. Und der Klimawandel bringt ein paar neue Sachen mit, die man dann vielleicht auch probieren kann.
2: Spinnt ihr diese Ideen so für euch selber oder habt ihr da ein Netzwerk, wo ihr zusammen <lacht> Gedanken spinnt? Also wir haben Gott sei Dank ein Netzwerk. Wir kommen ja, also jetzt
0: so weit, auch wenn der Markus aus einer Landwirtschaft kommt, wir kommen nicht aus der normalen Landwirtschaft, wo einfach abgebaut wird und irgendwas. Wir haben viel Wissen einfach auch nicht. Und da gibt man sich untereinander auch das Wissen weiter, das ist sehr angenehm, also auch ohne Konkurrenzdruck oder irgendwie Neid oder irgendwas, das sind einfach auch andere Bauern, mit denen man schwätzen kann, ganz normal, die selber auch ihre Tipps und Kniffe verraten, wo man sich einfach austauscht, wo jeder was gewinnt dran und da brauchst du einfach auch ein Netzwerk, ja.
2: Ist es aber schon die Tendenz, dass die Leute bereit sind, Wissen weiterzugeben oder wird da schon eher noch für sich selbst geschachert?
1: Kommt ein bisschen drauf an, wo man hingeht. Also für, für mich immer wichtiger werden die Quelle, die ich gerade versuche, wo es überhaupt es geht an zum Zapfen, weil ich es tatsächlich schon ein bisschen versäumt habe. Ähm, das sind alte Landwirte. Also das sind Landwirte, die die im Ruhestand sind, die einfach nur aus einer Zeit kommen, wo es die Bayers und die Monsantos noch nicht so omnipräsent gab, die einfach gezwungen waren, so zu wirtschaften, wie wir das heute eigentlich auch mhm. wieder tun. Das heißt, vor 100 Jahren war der Landwirt, ohne dass es den Begriff da gab, war der ja automatisch bio und das ist für mich enorm tolle Wissensquelle mit, mit alten Bauern zum Reden. Wie habt ihr das früher gemacht und so? Und da hole ich mir eigentlich die meisten Tipps, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also das Internet ist da sicher auch ein großer Segen, weil man natürlich auch ganz viele Unterlagen, die man sich früher irgendwo zusammenstellen musste und einsammeln musste, ähm, heute zum Download im Internet kriegt. Also es ist für mich eine super Quelle. Aber eben, wie gesagt, das, das alte Wissen, das hat man total vergessen und hat es total verpennt. Also ich denke mal bei ganz vielen, die vielleicht auch schon verstorben sind, hätte du noch mal mit dem ein bisschen mehr geredet irgendwie.
2: Wie ist da die Resonanz, wenn, wenn du da so die älteren Bauern fragst? Freuen die sich, dass jetzt das Wissen von damals jetzt wieder angewandt wird oder finden sie das irgendwie eher affig?
1: Weitgehend sehr positiv. Also der Einstieg ist oft einer ein bisschen lächelnder, weil natürlich die alten Landwirte dann im Zuge ihrer Berufslaufbahn ja auch extrem erzogen worden sind auf die so, momentan sogenannte konventionelle Landwirtschaft. Also manchmal lächeln sie ein bisschen und da bist du dann wegen der. Ja, der macht jetzt halt so ein bisschen so Sachen, aber je mehr man damit redet mit denen und je mehr die auch merken, dass man das wirklich anschmeint und dass man das mit, mit Leidenschaft macht, je mehr machen die auf und freien sich tatsächlich auch und, und wo dann der eine oder andere auch mal sagt, komm mal schnell mit, da hinten im Schupf habe ich noch irgendwie die und die Maschine und, und vielleicht kannst du die brauchen und so und da habe ich auch schon die eine oder andere Maschine gekriegt, teilweise auch ein Geschenk gekriegt, weil einer sagt, nimm es mit, braucht halt sowieso keiner mehr das Thema, dass sich junge Leute damit beschäftigen, ist, glaube ich, auch, auch für viele ganz wichtig, dass sie merken, okay, die Landwirtschaft ist jetzt nicht nur noch Industrie und Ackerfabrik, sondern da gibt es ein paar, die, die da auch noch mit Herz und Leidenschaft rangehen.
2: Jetzt habt ihr es ja beide schon angesprochen, das Thema Hanf. Das ist ja ein bisschen euer Steckenpferd. Wie kam es denn dazu, dass es ausgerechnet der Hanf wurde? Ja, schuld. Ja, wie immer. <lacht>
1: Also den Urtricker, den weiß ich gleich gar nicht mehr, aber ich weiß, dass man das Thema Hanf seit, ich weiß nicht, wie lange Zeit im Kopf umeinander spinnt, weil die Faszination für die Pflanze, was die alles kann, was die in unserer Geschichte alles vermocht hat, ob das jetzt im heilenden Bereich war oder im, im technischen Bereich vor allem, also meine Lieblingsgeschichte ist immer, die die wenigsten wissen, dass von dem Herrn Levi Strauss die allererste Jeans nicht aus Baumwolle war, sondern die war aus Hanf. Also das heißt, ohne Hanf hätten wir heute keine Jeanshosen. Da kam das irgendwann die Baumwolle ins Spiel, weil sie halt viel billiger war und einfacher zum Produzieren. Je mehr man sich mit der Pflanze beschäftigt und da kann man jetzt gerne mal auch von der berauschenden Wirkung weggehen, wobei die auch absolut ihre ihre Berechtigung hat, vor allem im medizinischen Bereich, wie man immer mehr merkt. Aber je mehr man davon weggeht und je mehr man sich damit beschäftigt, je weniger kann man verstehen, dass wie diese Stigmatisierung überhaupt zustande kam. Also das ist natürlich viel getrieben durch Industrie, durch Technik, durch Preispolitik. Aber ich bin ganz der festen Überzeugung, dass die Pflanze in sehr absehbarer Zukunft uns noch ein paar Dinge wieder eröffnen wird oder wiederbringen wird, von denen ich mir teilweise jetzt noch gar nicht träumen und die für ganz viele Sachen, aber jetzt vielleicht die Rettung, aber ganz, ganz große Hilfe sein können, vor allem im medizinischen Bereich. Und wenn man das lebensmitteltechnisch sieht, was in der Pflanze drin ist, was man alles draus machen kann, was das einem bringt, wie gesund das ganze Thema ist mit diesen ungesättigten Fettsäuren und, 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 wie für viele Dinge sicherlich, wenn man sich damit beschäftigt, aber die Faszination, die hat irgendwann so zugeschlagen, dass ich gewusst habe, ich glaube schon vor zehn Jahren, ich werde irgendwann Hanf anbauen. War natürlich ein Vorlauf, bis man das alles geklärt hat, bis man die Fläche hat, die ganze Technik drumherum ist nicht ganz unkompliziert. Auch da wieder das Wissen, dass natürlich viel verloren gegangen ist, wie geht man um mit der ganzen Geschichte. Und nicht zuletzt für einen Biobauern eine prädestinierte Pflanze. Also das ist auch vom, von der Fauna her, vom, vom Anbau her, ist das eigentlich eine ganz geniale Geschichte für jeden Biolandwirt in der Fruchtfolge.
2: Wie waren da die Reaktionen, als dann klar wurde, dass ihr euch jetzt auf den Hanf spezialisiert?
1: In unserem Fall nicht mehr sonderlich, also, ich, also tatsächlich sehr, sehr interessiert. Also es waren viel, viel weniger dabei, die jetzt gesagt haben, ja, das ist eine Spinnerei oder sowas, sondern wir haben sehr schnell sehr viel tatsächlich auch sehr positives Interesse bekommen. Zumindest das, was wir mitgekriegt haben. Ich meine, wenn es einer recht blöd findet oder oder irgendwie Probleme damit hat, sagt ja. er dir auch nicht unbedingt ins Gesicht. Und ich habe hier im Ort auch ein bisschen den Vorteil, dass ich in meiner Person schon sehr viele Dinge gemacht habe hier, die die Leute zum Schmunzeln gebracht haben und in mancher Ecke vielleicht oder der Jakob, manchmal so ein bisschen der Spinner, der halt jetzt schon wieder irgendwas Neues anfängt und lass man mal und ich habe hier am Ort das weit erste Wärmenetz gebaut, das mit einem Hackschnitzelkessel betrieben ist. Ich habe vor zehn Jahren eine Holzvergasungsanlage geplant und gebaut hier. Also das waren viel so Dinge, wo die Leute glaube ich ganz viel Kopfschütteln gehabt haben und darum habe ich da vielleicht ein bisschen Narrenfreiheit auch. Ja.
0: ja, und der Hanf ist ja inzwischen, also dieser bekannte Müslihersteller, der dann auch so ziemlich äh, eindrucksvoll in der Werbung ja ist, der bringt ja selbst schon das Hanföl und wie gut Hanföl ist und daher, also spätestens daher kennen es die Leute mhm. auch. Es gewinnt ja immer mehr an, an Aufmerksamkeit. Also. Das ist natürlich auch noch was. Wir haben mit vor 20 Jahren angefangen, da war es nochmal was anderes. Aber inzwischen ist es doch in Teilen der Bevölkerung angekommen, dass man das auch ganz gut essen kann und dass es was bringt. Seit wann macht ihr es? Drei Jahre. Drei Jahre ja.
2: Was sind denn jetzt die Vorteile vom Hanf? Die Vorteile vom Hanf. Er
0: hat unglaublich tolle Inhaltsstoffe. Also der Markus hat es gerade schon angesprochen, die Omega-3, die Omega-6 Fettsäuren. Es sind auch nur mehr ungesättigte und auch gesättigte Fettsäuren enthalten. Es sind äh, Spurenelemente enthalten. Wir haben zum Beispiel Eisen, ähm, Kalium, Natrium, Magnesium. Ja, wer ist die Liste zufällig durchgeschaut? Darum habe ich so ein bisschen im Kopf. Es ist nur viel, viel mehr drin, einfach in der Pflanze wo man sonst immer die Superfoods sich von was weiß ich wo herholt, hat man eigentlich hier das Superfood vor Ort. Es ist ein Eiweißträger, es ist ein Ballaststoffträger, es ist einfach eine die Pflanze.
1: Vielleicht landwirtschaftlich nur der Vorteil, dass die Pflanze selber beim Wachsen, wenn sie mal im Acker drin ist, nichts braucht. Also der ist, ich will jetzt, jetzt sagen, anspruchslos an Boden. Man muss schon ein bisschen auf den Boden schauen. Er braucht auch Stickstoff, ein bisschen was, aber er, er gedeiht auf relativ viel verschiedenen Böden. Also wir haben den jetzt schon von einem sehr steinigen Boden bis hin zu ganz moorigen Böden anbaut. Das funktioniert alles ziemlich gut, wenn die Vor- und die Nachfrucht, beziehungsweise vor allem die Vorfrucht passt. Aber der ganz große Vorteil ist, du musst ab dem Saatzeitpunkt nichts mehr machen mit der Pflanze. Der macht so schnell zu, der muss nicht gepflegt werden, nicht gestriegelt werden, gar nichts, also wenn der Angst ist, ist der nächste Zeitpunkt, wo ich auf das Feld wieder nachfahren ist der Meter, und das ist eigentlich eine ganz tolle Geschichte. Der Zeitpunkt der Ansaat hat sich als ganz hohe Kunst herausgestellt, haben wir festgestellt, also der Aussaatzeitpunkt ist ein ganzer heikler und der Antizeitpunkt auch. Das ist eigentlich die hohe Kunst beim Hanfanbau, aber das Wachsen selber ist eigentlich ein Traum, weil, wie gesagt, um das Feld kümmern wir uns nur dahingehend, dass wir hin und wieder rausfahren und das einfach toll zum Anschauen finden und es riecht halt auch super.
2: <lacht> und welche Produkte entstehen jetzt bei euch daraus?
0: Also es werden ja erst einmal die Hanfnüsse ausdroschen, das sind die Hanfsamen, die heißen Nüsse sind ja botanisch keine Nüsse, aber heißt halt so, äh, aus den Nüssen, die kann man selber erst einmal essen, im Müsli oder sonst irgendwie verbacken. Äh, aus den Nüssen kannst du äh, Öl pressen, das ist eben dann das Hanföl. Aus dem entölten Presskuchen wird dann Mehl hergestellt, also Mehl gemahlen. Da gibt es ein Ballaststoffmehl und ein Proteinmehl, also sind ja viele Sportler, die sagen, Mensch, ich brauche mehr... Pflanzliches Protein Ist eben hier sehr hochwertig zu haben Man kann die Nüsse schälen, dann hast du Schälennüsse Dann hast du quasi den ganzen Spaß Ohne die Ballaststoffschale drumrum Wir haben einen Hanf Tee, Der immer wieder umstritten ist Einfach Blütenblätter getrocknet Also Blüten und Blätter getrocknet Wir machen Hanf Apfelessig, Da kommt der Blüte in den Apfelessig zum Aromatisieren was machen wir nur? Die süßen Knuspernüsse, die sind im Endeffekt die, die Hanfnüsse mit äh, Zucker geröstet, wie gebrannte Mandeln mit ein bisschen Zimt. Und eben eine bekannte äh, macht Nudeln, die macht uns Hanfnudeln auch. Also wo dann ein Teil Hanfmehl drin ist. Das Hanfmehl kann man zum Backen auch verwenden, es hat nur keinen Kleber, also nicht zu 100 Prozent, 10 bis 20 Prozent des Mehls kann man ersetzen dadurch. Mhm. Also geht in von Pfannkuchen bis kuchen Spätzle, was weiß ich nicht, kannst überall nein, Warum genau. ist
2: der Tee so umstritten?
0: Ah, der ist im, in der Presse immer wieder umstritten, weil halt dann Blüten auch dabei sind. Und da hat man Angst, dass jemand, wer findig ist, sich quasi dann das enthaltene THC. Wir haben ja einen Hanf, einen Spezialhanf quasi, der unter 0,2% THC enthält, beziehungsweise es gibt ja verschiedene Hanfsorten auch. Also wir haben die Nutzhanfsorte, die grundsätzlich wenig THC enthält. THC ist der berauschende Wirkstoff, den man ja eben nicht konsumieren darf. Und der ist eben unter 0,2 enthalten. Und jetzt haben sie Angst, dass wenn du jetzt dir viel Blüten und Blätter holst, dass du es irgendwie rausextrahierst und dann halt hochpotenzierst und dann dir quasi dein THC herstellen, rausfiltern, was weiß nicht kannst.
1: Das Perplexe dabei ist eigentlich, dass wenn das jemand vorhat bei uns, so viel Tee kaufen müsste, dass er sich für das Geld vermutlich die hochwertigsten Drogen irgendwo beschaffen kann. Ja. Äh, mal absehen von der Arbeit, die er damit hat, das zu extrahieren, will aber in verschiedene Köpfe nicht nein. Es gibt bei der Polizei immer wieder Leute, die da, die da ganz wild dagegen wettern und, und auch regelmäßig hier bis zum heutigen Tag regelmäßig in Städten-Hanfläden hochgenommen werden, also... Mhm. Wir haben einen Hanfladen in Augsburg, mit dem wir kommunizieren, die sagt, sie wird alle ein bis zwei Jahre hochgenommen. In München gibt es glaube ich einen Richtung Riemnausen. Riemnaus, den haben sie jetzt glaube ich in den letzten zwei, vier oder fünfmal ausgeräumt. Da geht dann die Kripo durch und nimmt von die, vom Hanfmehl bis zum Öl alles irgendwie mit und dann wird es im Labor untersucht mit einem Irrsinnsaufwand. kostet natürlich auch Kohle ohne Ende. Und äh, ja, natürlich mit keinem Ergebnis, weil niemand ist so blöd und stellt sich in den Laden irgendwas nein was, äh, was nicht sauber ist irgendwie. Und der Gesetzgeber sagt, alles unter 0,2% THC darf bei uns verkauft werden, weil es nicht unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Mhm. Und das ist für mich eine Gängelung, höchsten Grades und sonst gar nichts, weil halt scheinbar ein paar Leute nicht ganz verstanden haben, was die Pflanze bringt und was sie macht, beziehungsweise vor allem was sie nicht macht.
2: Ich kann mir vorstellen, dass wenn ihr jetzt mit euren Produkten auf Märkten seid, dass da hin und wieder mal irgendwie seltsame Kommentare oder Fragen kommen. Oder liege ich da falsch?
0: <lacht> Na, da liegst du falsch, das kommt schon auch, aber eher selten inzwischen. Ähm, weil die Leute ja auch lernen, aber mein, da musst halt dann freundlich, aber vielleicht sogar ein bisschen spaßig dagegen sprechen.
2: Was sind so die Fragen, die ihr nicht mehr hören könnt? <lacht>
0: Und scheppert das auch, wenn ihr das jetzt esse, trinkt, irgendwas, kann ich das jetzt auch rauchen? Das sind so die Fragen, ja.
1: Wie viel muss man einnehmen, genau. dass es wirkt und so. Ja. Sind, also mir deuten es oft einfach als vielleicht auch als Verlegenheitseinstieg in ein Gespräch, weil die meisten Leute, die so einen Einstand suchen auf dem, auf dem Stand, bleiben dann auch da und interessieren sich dafür und in der Regel entwickelt sich das Gespräch dann sehr schnell auch in einer... Ja, jetzt in Ernst, aber auf sachlichen Ebene muss ich außer zu sagen. Also, das, mhm. dass eine vorbeilaufenden einen blöden Sprüch abläuft und weitergeht, das haben wir eigentlich so gut wie nie.
0: und das ist tatsächlich einfach interessant, <lacht> weil, was für Aufwand das eigentlich auch für uns bedeutet, das anzubauen. Wir müssen Saatgut kaufen. Das ist ein spezielles Saatgut. Wir dürfen unser eigenes Saatgut nicht hernehmen, weil es heißt, dass die Gefahr besteht, dass der THC-Gehalt sich steigert im Laufe der Jahre. Da gibt keine Aussage, wann was passieren würde. Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir es kaufen. Wir werden, also das macht der Markus dann, der muss bürokratisch relativ viel erledigen, einfach das Anmelden, sich die Erlaubnis holen, dass er sehen kann. Es gibt auch einen netten Herrn, der im August, wenn die Blüte ist, also wir müssen die Blüte ja anzeigen, da gibt es eine Blühstandsmeldung, der im August rumfährt und Proben nimmt, was also der dann quasi quer übers Feld läuft und sich knipst. Das läuft nach dem Zufallsprinzip, sagt er selber, dass die Betriebe ausgewählt werden. Also er wird nochmal überprüft, stimmt das mit dem THC-Gehalt? Haben die halt irgendwo, was weiß ich, irgendeinen Quatsch gemacht oder hat sich irgendwo halt was bildet? Der nimmt an mehreren Stellen im Feld einfach, dass es einen Schnitt gibt, auch Proben. Und ähm, zuletzt kommt dann auch noch eine Erntegenehmigung, vor der du eigentlich nicht ernten darf. Und wie gesagt, das ist alles relativ streng überwacht und einfach auch bürokratisch, sehr aufwendig, aber einfach auch geregelt. Dass wir keinen Quatsch machen können, auch mit der Pflanze. Das also.
2: klingt aber definitiv aufwendig.
0: Ja. ja.
2: kommt man da nicht irgendwann an den Punkt wo man sich denkt, so ach okay, vielleicht sollte man einfach doch wieder zu irgendwas ganz Gewöhnlichem zurückgehen
1: hätte man die Leidenschaft dafür nicht, definitiv hm. aber das ist wie bei allem, vor allem in der Landwirtschaft, wenn man halt Sonderkulturen macht und da ein bisschen einen besonderen Weg beschreitet da gehört natürlich ein bestimmtes Energiepotenzial dazu, das sich dann zum Schluss auch nicht in Euros bewerten lässt, sondern wo man sagt, das mache ich einfach für mich und für meine Leidenschaft und für das, dass ich es machen will und klar, mein, der bürokratische Aufwand, den wir in der Landwirtschaft haben, ist ohnehin mittlerweile brutal hoch und dann braucht man sowas eigentlich nicht auch noch. Auf der anderen Seite muss ich sagen, jetzt nach dem dritten Jahr entwickeln sich gewisse Automatismen, die Formulare ändern sich nur geringfügig von Jahr zu Jahr, sie ändern sich aber nicht groß und von dem her ist das jetzt inzwischen ja, es ist halt so in dem Ablauf drin im Frühjahr, wenn man halt die ganzen Unterlagen macht und die ganzen Beantragungen und dann, dann läuft das halt mit, da hockst halt dann eine Stunde länger am Schreibtisch Stehe jetzt nicht drauf, aber gehört halt dann zum Schluss mit dazu. Also ich sage mal, die, die Freude und die, das Ergebnis, das man dann hat, wächst schon auf für uns. Ja.
2: Wie kommen dann die Produkte zu dem Verbraucher?
1: Zum Teil ein Buch mit sieben Siegeln für uns, wie überall im Marketing. <lacht> <lacht> ähm, klar, Einbauen der erste. Das <lacht> Der erste Einstieg war das Thema Märkte. Wir sind immer wieder mal auf Märkten, nicht regelmäßig, aber auf so Sondermärkten. Irgendwelche Frühjahrsmärkte, Herbstmärkte von bestimmten Bioorganisationen oder sonstigem sind wir unterwegs. Wir, haben, wir akquirieren sehr viele Läden. Also unser Thema ist jetzt weniger, das auf den Markt zu gehen, auch regelmäßig, weil wir beide, vor allem ich, berufstätig sind. Das, das haut von der Zeit her nicht hin. Unser Hauptfokus liegt äh, auf, auf Läden, die unsere Produkte mit aufnehmen in ihr Sortiment und von uns beliefert werden. Da haben wir inzwischen einige, also auch viele Unverpacktläden hier in der, in der Region. Ähm, viele Bioläden und ein Stück weiter ab -Hof -Verkauf, Klar, es kommen auch immer wieder Leute, die was kaufen. Und dann das Thema Internet. Wir haben eine Homepage, wir versuchen äh, auf, auf Instagram und jetzt dann in Kürze auf Facebook, da aktiv, so gut wie es geht, aktiv zu sein und uns da einfach ein bisschen zum Verbreiten. Und was wir jetzt gerade für uns ein bisschen entdecken, oder die auch uns entdecken, das ist die Verarbeitung. Also das heißt die Gastronomie und vor allem die Bäcker. Also gerade in den, in den Bäckereien kommt das Thema Hanf gerade ziemlich an, mhm. auch ziemlich trendy an, auch ziemlich, ziemlich interessant an. Also mit den Bäckern, die wir jetzt so haben, die Hanfprodukte verarbeiten, die sagen, das geht wie solche, wenn da Hanf draufsteht. Also das scheint gerade auch total in zu sein und die versuchen wir jetzt gerade so ein bisschen ran, das ist nicht ganz einfach an den Bäcker ranzukommen schon allein auf, auf, aufgrund der Taktung, die der hat der hat natürlich seine Wachzeit bei mir im Bett liegen <lacht> aber da gibt es jetzt einige und, und da ist das Interesse auch sehr groß muss ich sagen und das gleiche gilt auch bei der Gastronomie, genauso schwierig weil die natürlich zeitlich auch extrem eingebunden sind und gerade jetzt einen Kopf an einer ganz anderen Stelle haben, aber auch da in der Verarbeitung für Lebensmittel kommt das Thema gerade ganz, ganz gut an und das ist ganz interessant auch, ja
2: was ist so das Feedback von Kunden?
0: Wir gehen ja auch ab und an auf Märkte, einfach um, um einfach Kundenkontakt zu kriegen, weil das einfach wichtig ist. Ähm, es gibt so die, die es schon kennen, die total drauf stehen, egal ob es jetzt ein Öl ist. Die anderen lieben einfach das Mehl. Die anderen sagen, Na, mit dem Mehl kann ich gar nicht, aber ich brauche die Hanfnüsse in mein Müsli oder irgendwas. Also die sind natürlich überzeugt. Es gibt so ein Drittel, die immer sagen, ähm, lass mich mal probieren, ich, ich rede jetzt mal mit dir, schau mir das an und ich bin ganz interessiert und die sind dann eigentlich positiv überrascht, wie gut es auch schmeckt. Muss man auch mal sagen, viele können sich jetzt halt vorstellen, wie schmeckt der Hanf und dann hat man mal die Nüsse oder das Öl und merkt, mh, ich nehme eigentlich immer Leinsamenöl, aber mh, das Hanf ist jetzt auch halt schlecht und von den Inhaltsstoffen sind sie sehr ähnlich, beziehungsweise man sagt sogar, der Hanf wäre besser, weil die von, äh, wie heißt es denn, die für die Konzentration von Omega-3 zu Omega-6 wäre besser. Mhm. <lacht> Mir fällt diese Formulierung jetzt nicht ein, genau. Und es gibt die, die einfach sagen, Na, das will ich jetzt nicht. Aber so jetzt, grundsätzlich sind die Leute schon interessiert. Und die, die interessiert sind, lassen sich dann eigentlich auch gut drauf ein.
2: Was ist euer Lieblingsprodukt?
1: Hm, es wechselt so ein bisschen. Also wenn man mal von den, von den süßen Knappernissen absieht, die immer gehen irgendwie, das ist natürlich auch so ein bisschen ein Suchtmittel beim, am Abend irgendwie, oder, oder aber ich glaube, in meinem Fall ist es zurzeit vielleicht ein bisschen der Essig, der Hanfessig, weil das Aroma von der Hanfblüte, das da extrem gut zur Geltung kommt, mit dem Apfelessig zusammen, also das finde ich eigentlich ziemlich toll. Na gut, und das Öl, das ist irgendwie so ein Dauerbrenner, das ist klar.
0: Ich könnte es jetzt gar nicht sagen, weil ich wechsle immer ab, ich bin natürlich auch die, die am meisten in der Küche steht, die am meisten bestimmt, was ist, wo drin, da hat es immer so Wellen, aber ich könnt jetzt nicht vom Lieblingsprodukt also was ich am meisten in der Hand habe, ist tatsächlich das Öl, das ist vom Salat bis, ich habe heute halt früh Ölziehen gemacht mit Hanföl ähm, ich mag es vom Geschmack einfach sehr gern und ansonsten kommt es wenn ihr, wenn ihr Müsli esst, dann habe ich Mehl und, ja. und Hanfnüsse drin und wenn ich back, geht dann oft nur einfach ein paar Löffel, ich Hanfmehl mit rein, also das ist so es ist im, im Alltag so drin ich mag auch einen Tee total gern ich trinke gern einfach mal eine Tasse Tee. Ich trinke gern wie ein Grüntee, relativ leicht, relativ wenig dosiert. Das mag ich unglaublich gern, aber abends nur eine Tasse. Ja, eigentlich alles.
2: Mhm. <lacht> Gibt eine Idee oder einen Wunsch für eure berufliche Zukunft?
1: Ja, also... In meinem Fall ist es vielleicht eine gewisse Ausgewogenheit zwischen meinem Berufsalltag, der mir sehr, sehr viel Spaß macht. Ich habe einen ganz tollen Job und der Landwirtschaft, dass ich das weiterhin so vereinen kann, wie es bis jetzt funktioniert. Das wäre, wäre eine ganz tolle Geschichte. Und dass natürlich der Teil vom Leben, der von der Landwirtschaft eingenommen wird, das Ganze auch, auch trägt. Das heißt, dass wir einfach die Chance haben, von dem, was wir in der Landwirtschaft machen, im Verhältnis dazu auch, auch leben zu können. Dass also der Teil, den man da investiert an Zeit, dass, dass sich der rechtfertigt über, über eine Lebensgrundlage, sage ich mal. Dass man da nicht reich werden kann, das glaube ich, weiß jeder. Aber dass wir da weiterhin auch für uns eine Grundlage schaffen können, das weiterhin zu tun. Also das, das heißt, es ist doch sehr, sehr arbeitsaufwendig und auch sehr investiv. Das heißt, man muss immer wieder investieren in Maschinen und in, in, in sonstige Sachen. Und dass dafür die Grundlage geschaffen wird, das weiterhin tun zu können und das keine, keine Subventionsgeschichte wird oder ist. Das wäre ganz schön und natürlich auch die, die Anerkenntnis derer um uns rum, also sprich derer, die das dann konsumieren, die das dann, die das dann kaufen zum Schluss und, und da mit und davon leben.
2: Was ist dein Beruf?
1: Ich bin in einem Planungsbüro für technische Gebäudeausrüstung und bin da quasi als Teamleiter verantwortlich für, für ein Team, mit dem wir Heizungen, Lüftung, Sanitär, Klima und sonstige Sachen, was, was im Gebäude an Technik ist, planen.
2: Also nicht so sehr verbunden zur Landwirtschaft?
1: Im Prinzip hat es mit der Landwirtschaft fast gar nichts zu tun, würde ich jetzt mal sagen.
2: Mhm. Außer wenn du dir wieder irgendwelche Geräte selbst baust.
1: Das mit Sicherheit, ich komme aus dem Handwerk, also ich habe einen handwerklichen Beruf gelernt und habe dann weitergemacht. Ich bin gelernter Zentralheizungs- und Lüftungsbauer, hieß es früher. Und das kommt mir natürlich heute auf dem Hof extrem zugute, mhm. weil die Hände funktionieren und wissen, was sie tun. Ich kann mir selber helfen, ich kann meine Maschinen reparieren, ich baue viele Maschinen selber. Und klar, die Verquickung in meinem Beruf war vielleicht jüngst jetzt das, dass wir ein Kühllager gebaut haben für unsere Kartoffeln, um jetzt eben ganzjährig lieferfähig zu sein für Kartoffeln. Da ist die Anforderung an die Lagertechnik ist da sehr, sehr hoch. Und da konnte ich natürlich dann mein Beruf mit einspielen lassen, weil, man da, weil ich natürlich weiß, wie man so ein, so ein Lager auch klimatisiert und, und belüftet und so weiter. Das war natürlich von dem her ganz praktisch.
0: Bei mir, für die Zukunft spannend. Was mir schon ganz gut hinkriegt haben, Landwirtschaft heißt immer Arbeitsspitzen, das heißt, es läuft nicht kontinuierlich durch, sondern wenn Ernte ist, ist Erntepunkt. Da ist dann Wurscht, ob irgendwie Zeit hast oder nicht. da hast einfach Zeit. Das haben wir heuer schon ganz gut hingekriegt. Auch hier nochmal ein herzliches Dank an unsere Helfer. Wir haben ganz viele helfende Hände, die einfach mit dabei sind, die das mit Spaß und Freude machen. Also zu zweit allein könnte man jetzt, der Markus hat es ja gesagt, Kartoffeln, nicht, äh, weder pflanzen noch ernten, nur weiterbringen. Also das geht nicht. Dass man diese Spitzen eben nicht mehr so ganz so spitz hat. Aber das, wie gesagt, hat heuer schon ganz gut funktioniert. Gerade die Kartoffeln zeigen einem dann auch, weil es einfach so ein Alltagslebensmittel ist. Da kommt unglaublich viel Wertschätzung rüber. Das hätte ich gar nicht so gedacht eigentlich am Anfang. Aber da kommt unglaublich viel Mensch, die sind gut und die sind frisch. Und das macht so Spaß, zu euch daherzukommen und die zu holen. Ja, dass der Vertrieb irgendwann nochmal steht. Ich komme so bisschen vielleicht, also ich bin kein Vertriebler, wir sind beide, wir sind beide keine klassischen Verkäufer, ich bin gelernte Mediengestalterin, also kann natürlich vom Grafischen her schon mal vorbereiten, aber bin jetzt zum so Vertrieb die passionierte Verkäuferin. Dass das irgendwann steht, das ist aber auch schön, man kommt ja so immer so ein bisschen so, mögen die das jetzt überhaupt, was sie da bringen, wir kriegen da auch viel Rückmeldung, viel positive Rückmeldung auch, also das tut auch gut, das zu spüren. Einfach, dass das irgendwann steht und läuft, dass man da sich dann vielleicht wieder auf die Grundsachen mehr konzentrieren kann. Das wäre schön, so jetzt von meiner Sicht her. Ab ansonsten passt es. Und ich glaube, unsere beiden Berufe sind so abstrakt inzwischen, dass es uns beiden auch manchmal einfach gut tut, dass man wieder mal am Boden in die Hände hat, dass man weiß, woher das kommt, dass man auch mal dreckig wird. Das fehlt, glaube ich, ganz viele Leute inzwischen, dass, dass man einfach mal ja, sieht, da kommt es her und so wird es gemacht. Und das muss man dann auch durch. Ja.
2: Wunderbar. Hey, vielen Dank für das Gespräch.
1: <lacht> Gerne. Danke fürs Interesse. <lacht>